0: ¿Qué tal están? Uno martes, discúlpenos porque nuestra racha de subir videos sin falta ya se rompió. Nos duró una semana nada más el gusto, pero bueno, no importa. Ya saben que como creen que aquí estamos ya listísimas para platicar. Sol, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí normal.
1: <risa> Bien, este, aquí con las lecturas. La verdad que agosto lo empecé buenísimo. O sea, empecé yo así como que, no, agosto voy a leer como loca. Y de repente terminé o sea, terminé los libros que eran de agosto, no uh -huh. puedo meter ahí el COVID porque el COVID va a abarcar también septiembre, pero terminé los libros de agosto y ya empezaba yo esta semana con otras lecturas adicionales y de repente he leído 36 páginas nada más de ese libro, entonces eh, me quedé así como que, ay, no sé, no puedo avanzar, pero bueno, en el COVID he avanzado, así que eso es lo que importa.
0: Oye, eh, bueno, fíjate que yo tengo un problema, agosto es mi maldición, es mi declive lector, el año pasado, a partir de agosto, mi ritmo de lectura se perdió por completo, o sea, de que no sé, si estaba leyendo seis, siete libros al mes, después de agosto empecé a leer dos libros, tres libros, al punto de que mi reto de Goodreads lo terminé el último día del año, el 31 de diciembre, casi creo que antes de irme a la cena de, de fin de año, ¿no? Entonces, eh, siento que me está pasando otra vez. Eh, sí, me, me tiene un poco preocupada. Realmente y honestamente me tiene preocupada porque siento que no voy a... Digo, llevo, llevo una buena cantidad de libros. Voy a, sé que voy a alcanzar a completar mi reto. Pero mira, sé que raspando. Pero para el final voy a dejar los mangas. Así como que esos los leo más rápido. ¿Sabes no Dios, sé qué me pasa.
1: No, pero es que ¿sabes qué?
0: Que ¿Es yo... Que es ¿Eh? ¿Será el calor? Ay, que hace muchísimo que calor. Es la
1: pandemia. Este, ¿sabes qué pasa también? Bueno, en, en mi caso, que yo aumenté considerablemente el número de libros que, este, que quería leer. O sea, mi, mi reto de Goodreads lo aumenté. Esa, el primer año que empecé con ese reto, empecé con 52. Dije, ah, bueno, básico Y ahí dije, ah, bueno, me pasé por bastantes, voy a, el segundo año 60, y ya de este dije, bueno, 70, hoy yo juego con todo, pero no me esperaba yo que iba a estar lado de todo este relajo, que todo te iba a descontrolar, sí. que todo, eh, no, o sea, iba a ser todo un relajo, como quiera que sea, pues bueno, espero yo la verdad terminarlos, porque me voy a sentir mal sin fracaso en mi reto lector
0: Yo te voy a decir que yo hice todo lo contrario, yo bajé la cantidad de libros. El año sí, pasado... Sí. El año pasado me puse 72, este año puse 60.
1: Y que eso, bueno, o sea, vaya, ya más de 12, o sea, más de un libro al mes, es claro. una cantidad este, espectacular. Y sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que estamos pasando este año que ya... Sí, Yo creo que sí, ya, ya do, de
0: 2021 en adelante nadie va a mencionar este, el 2021. 2020. <risa> Hace poco escuchaba, veía un, un canal de YouTube final donde era finales de 2019, iba empezando el 2020 y dicen que espero que no, hombre, que este año les vaya súper bien y que no sé qué. Ay, si supiera. Pero bueno, rápidamente les vamos a contar que hoy tenemos un invitado, ya, ahora sí entrando al tema. Hoy tenemos una invitada especial, eh, se llama Eli Elizabeth, eh, de Jane Austen México. Ella es la creadora de la página, yo tengo la suerte de colaborar con ella en pues, en la administración de la página de Jane Austen México, eh, en la creación de contenido y todo. No es contenido muy original el mío, ¿verdad? <ríe> Porque compartimos frases, eh, memes, muchos memes pueden encontrar. Información sobre las lecturas que hacía Jane Austen, sobre los libros, cosas, curiosidades. Y pues tuvimos la suerte de que vamos a empezar un proyecto que queremos que ella platique sobre él. Vamos a platicar, bueno, vamos a platicar de todos. Vamos a hablar sobre cómo empezó su vida eh, lectora en el mundo de Jane Austen. Cómo fue su primer acercamiento, sus experiencias. Y estamos muy contentas de que esté aquí con nosotras. Eh, Digo, yo ya tengo un poco más de tiempo hablando con ella y es súper linda. Yo la quiero muchísimo. Y ya solía la conocer, ya estuvo también en su programa, que también ahorita les va a platicar sobre, sobre él. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más son?
1: Nada, nada más este que nos digas qué es lo último que han leído, más o menos a grandes rasgos, porque te saltaste ese pequeño. Disculpame.
0: <risa> eh, el hobbit. Justo hoy terminé las páginas del hobbit de la semana. ¡Qué cosa tan Bonita es el Hobbit, es maravilloso, 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 me encanta, ¿no sabes? es que lo empecé a leer y luego fue como que dije, siento como que algo me falta, no sé qué será. Algo algo no me está haciendo sentir lo que sentí la primera vez. Pues obviamente ya no es la primera vez, ya para mí es una relectura. Este, Todavía se pueden inscribir para leerlo con nosotras. Mándenos un mensajito aquí a la página de lectora-lector-podcast en Instagram o por correo de lectora lector -podcast o a nosotras individual, ¿no? Como quieran. No, todavía se pueden inscribir porque apenas llevamos los primeros cinco capítulos. Vamos a leer cinco capítulos por semana y El Hobbit tiene solamente 19. Así que son cuatro semanitas. Pero ah. bueno, volviendo al tema. Eh, hoy, no sé qué pasó desde ayer que empecé a leer el capítulo dos y tres y fue como que... Ay, ya siento como que ahí viene, ahí viene. Y luego hoy me senté en la tarde... este un poquito antes de la hora de la comida, leí el capítulo 4 y 5. Ay, fui tan feliz, me sentía tan contenta, tan emocionada de reencontrarme con ese mundo, que fue como que, híjole, no, es porque tengo que controlarme, si no, le hubiera seguido, y porque ya tenía hambre. Si no, yo le seguía, de verdad que le seguía.
1: Yo lo empecé a leer hoy, y lo terminé hoy, o sea, lo, los cinco capítulos. Y de verdad, bueno, a mí, ¿sabes qué me pasó?, que desde que empiezo con, con la, el primer, la primera frase, me encanta. O sea, yo no más lo he leído una vez, lo leí el año pasado, porque este, Elisa me dijo, léelo, o sea, lo tienes que leer. Yo, obviamente, obedientemente yo le hice caso, porque las lecturas que ella me ha recomendado me han gustado mucho. Y, es, y fue fan, fantástico. Yo le decía a él, es que siento como si mi abuelito me lo estuviera leyendo y es
0: súper bonito. Como si te lo y... estuviera platicando. Fíjate que me pasó esto, o fíjate sí. que me pasó aquello. No, sí, pero aparte es así de: es porque... ¿cómo ven que no sé qué? O ¿cómo ves que no sí, sé qué? Esto. Es que hay unas partes uh -huh. donde te dicen, por ejemplo, que entran a una, una cueva, pero que no se les olvide. No todas las sí. cuevas te va bien, o sea. Pero parte,
1: no, pero es que, te, que no se te olvide. O sea, te lo. Es como si te lo hubieran escrito a ti. Obviamente ya hemos platicado sí, que es un sí. libro que se le, él lo escribió para sus hijos originalmente, pero de todas maneras, o sea, es tan bonito. Entonces, cuando yo empecé a leerlo, cuando llega Gandalf, cuando está este... bolsón ahí y todo, que no sabe ni qué pasa. Sí, Carlos este, de Nelo. pleitos que tenía mental en su, eh, <risa> internamente. O sea, todo este, el primer capítulo para mí es súper especial y súper bonito. Eh, releerlo, releer esto, estas primeras páginas me ha recordado mucho y se me hace tan, tan padre y conforme lo fui leyendo o sea, obviamente sí, ya lo leí todo eh, mi hermano se encargó de que durante un, un buen tiempo de mi vida eh, un fin de semana veíamos El Hobbit y la trilogía El Señor de los Anillos y otro fin de semana leíamos las primeras este, películas que, se, que bueno las clásicas clásicas de la guerra de las galaxias entonces imagínate era uno a uno y el, el, al otro guerra de las galaxias y al otro este, el hobbit y el señor de los anillos y al otro otra vez la guerra de las galaxias o sea, entonces las películas llaman así pero no tienen nada que ver con el libro o sea el libro es maravilloso o sea leer es que no
0: es
1: inexplicable ese pero,
0: problema que como hay tres películas que duran tres horas güey, yo le saco la vuelta, obviamente, o sea, dices ¿qué, ¿qué tan grande tiene que estar el libro para que te hayan sacado nueve horas de película?
1: No, o sea... Definitivamente, es el dinero,
0: amigos, solamente es el dinero.
1: Definitivamente, o sea, si ya vieron las películas y les gustaron, no tienen idea, el libro lo van a amar, o sea, es mil veces mejor que las películas, y las películas sí están bien hechas y todo, pero están muy alargadas, pero no hay nada como leer algo que crees que es dedicado o es escrito especialmente para ti.
2: Y de la manera en la
1: que esté escrito, es maravilloso. La verdad que ojalá y haya gente que se quiera unir a la lectura. Sí, oye, somos <tose>
0: bastantes. Estoy muy contenta porque somos muchos. Miren, déjenme, les voy a decir cuántos somos porque la verdad es que... Ay, estos es que la lectura. Ay, estoy muy feliz este día.
1: Valió la pena esperarnos tanto tiempo, porque esto, esta lectura conjunta, le hice yo desde el año pasado, la estábamos planeando. Yo creo que fue más o menos por estas fechas que a, final, próximo de cuentas, año. a, a final de cuentas, únicamente yo leí el, el Señor de los Anillos. Creo que fue por estas fechas, porque creo que tú estabas al tope con, con compromisos de las colaboraciones, etcétera, con 20 mil cosas. Entonces... Lo leo yo y leo es, esta es una cosa maravillosa y lo estoy releyendo y, y siento, o sea, puedo entender perfectamente el amor que le tiene Elisa a este libro. A lo mejor no es el mismo, o sea, no es la misma... Intensidad. Porque pues yo no me voy a comprar que si el anillo, que si las cosas ni nada, de eso. yo no soy de ese tipo de cosas.
0: Que si el tatuaje.
1: Él ¿no? me va a hacer un tatuaje del Señor de los Anillos. Les voy a
0: decir muchachos, a mi hermano y a mí nos gusta tanto, tanto, tanto el Señor de los Anillos, somos tan, tan fans. Y es así como que lo que yo te puedo decir que sí es algo que me unió mucho con mi hermano. Digo, mi hermano y yo ya éramos muy, siempre, bueno, no, de chiquitos no, pero después éramos muy cercanos, pero... Desde que él conoció el Hobbit y lo empezó a leer y le expliqué de que no, chavo, o sea, no es que sea una sola película, van a ser tres películas en total. Le empecé a explicar todo eso, él empezó a leer los libros del de Hobbit de y el Señor de los Anillos y de ahí yo se sí les puedo decir, o sea, mi, nuestra relación fue así como que somos mejores hermanos. Y mi hermano tiene tatuado el anillo, la inscripción del anillo y el sello de Tolkien ese este, este ya no me lo puedo hacer aquí porque tengo los brazos más flaquitos este ya me lo haré en la espalda después pero sí o sea es que, es que Tolkien es maravilloso o sea no por nada es el padre de la fantasía que sí que hubo escritores antes que escribían fantasía sí pero Tolkien es es el padre de él no la
1: verdad que es un, un libro muy bonito eh, mucha gente he leído muchos comentarios de que les tiene mucho respeto que eh no hombre o sea de verdad que están bien perdidos en el universo no tienen nada de, de tenerle respeto más que el cariño o sea más que el respeto sí. como autor pero no no Por es el nada el mundo que creo, claro. claro. miren a mí no me gusta leer tanta fantasía o sea realmente yo no es un género que suela leer o sea y son contas y me sobran dedos así como este hay muchos amigos no pero este pero sí me, 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 me no, no soy nos, queda,
0: nos queda un minuto.
1: Y pues nada, únanse a la lectura
0: y pues. Empezamos el episodio. Bien. Bye bye. Empezamos.
1: Bien chicos, como ya les habíamos dicho, tenemos una invitada muy especial y eh, pues para los avispados que nos, que nos vieron a Elisa y a mí, sobre todo a mí que yo era la invitada en realidad en el en vivo en Facebook de Austin México. ¿Qué? Ah. Bueno, para los avispados que nos vieron, eh, sabrán que Elisa y yo le hicimos una invitación a Elisa dos, Elisa Austin. Eli, para que las podamos diferenciar, este, para que estuviera aquí en el canal, porque queremos que nos hable de unos proyectos que tienen las dos Elisas, eh, que vale la pena mucho difundir, y a ver quiénes se quieren animar a formar parte de este proyecto tan bonito. Así que, bienvenida Eli, y pues, ¿cómo estás?
2: Hola Sol, pues primero muchas gracias por haberme invitado. Es la primera vez que hago algo así estoy toda súper nerviosa. Entonces, si de repente empiezo a tartamudear o ven que me atoro, es de lo más normal porque nunca he grabado un podcast. Y muchísimas gracias a ti y a mi otra Eli <ríe> para, por haberme invitado el día de hoy. Eli
0: es la creadora de la página Jane Austen México en Facebook. Ella, así donde la ven, de, de, que se ve todavía chavita, más chavita que nosotras todavía. Este. <risa> ella, sí, sí, no. Eh, ella ella empezó ese proyecto, de ahí es de donde nosotros la conocemos y como decía Sol, la invitamos a participar porque queremos, primero que nada, y antes de que hablemos de las cosas que vienen con el, con, de los proyectos que hay, queremos que nos platiques sobre tu experiencia, cómo empezaste a leer y bueno, ahorita traíamos unas preguntitas que, a ver, empecemos. Vamos a lo que vamos, porque creo que, como no queriendo, vamos a durar platicando un rato. Así que uh -huh. queremos, primero que nada, Eli, como les digo, ella es la, la creadora de la página.
2: Queremos saber cómo fue que tú conociste a Jane Austen. Ay, la verdad es que es una historia un poco penosa y... Sí, me gustaría tener una historia muy bonita como la que tú me contaste el día del programa, Eli, pero en realidad no es. <ríe> Yo tenía como 15, 16 años y me gustaba mucho leer, pues, fanfics, la verdad. Todo el tiempo me la pasaba leyendo fanfics y había uno en particular donde todo el tiempo, bueno, la chica de este fanfic estudiaba letras inglesas y todo el tiempo se la pasaba leyendo a Jane Austen y estaba obsesionada con Orgullo y Prejuicio y hacían muchas referencias en este fanfic a pues eventos que pasan en la novela y yo no aguantaba el hecho de no poder entender estas referencias y dije oh, voy a leer Orgullo y Prejuicio pero fue una experiencia horrible que después eh, pude recuperarme y así fue como me empezó a gustar Jane Austen pero en realidad llegué a Jane Austen como un accidente y había escuchado hablar de Orgullo y Prejuicio antes, pero más por la película. O sea, nunca se me pasó por la mente que había novelas de Jane Austen hasta que ya tenía como, sí si les digo, 15, 16 años. Estaba en la prepa y iba empezando.
1: Oye, Eli, eh, y tú estudias lenguas inglesas, ¿no? Igual.
2: Sí, lengua y literaturas.
1: ¿Cómo viene tu inspiración de estudiar? Porque digo, o sea, mucha gente nos puede gustar leer, nos puede encantar leer y todo, pero de eso a que ya digas, voy a estudiar, mi carrera va a ser esto, y pues puede que el día de mañana no tenga la oportunidad de estudiar otra carrera. O sea, es una decisión muy, muy fuerte, ¿no? O sea, ¿debido a qué? O sea, ¿qué fue el libro o qué fue el maestro, el profesor que te, que te dijo, ah, sí si quiero Quiero estudiar literatura, eso es lo mío. Y aparte de lenguas inglesas, o sea, mucho más específica.
2: Sí, pues, la verdad es que antes de letras inglesas, yo quería estudiar teatro. Pero... O eh, sea, el arte
1: es lo tuyo, pues.
2: Ajá, sí, no, el arte. O sea, desde que estaba pequeñita yo sabía que iba como para ese tipo de arte y humanidades. Pero mis papás me decían... De actriz a morir de hambre. <ríe> Entonces dije como, pues sí, ¿no? o sea, tienen tienen razón. Y empecé a estudiar una carrera técnica. En la prepa teníamos la opción de estudiar preparatoria y opcional una carrera técnica. Yo estudié enseñanza de, de lengua inglesa y recuerdo que pues estaba estudiando esa carrera técnica y varios maestros me decían como, oye, si va muy bien el inglés, ¿por qué no estudias ...letras inglesas... ...y yo había leído ya esos fanfics... ...donde las chicas estudiaban letras inglesas... Eh, ...topaba estas novelas como... ...50 sombras de Grey... ...donde la protagonista estudia letras inglesas... ...pero yo pensaba que esas cosas solamente pasaban como en novelas... ...o si sucedía en la vida real... ...esa carrera existía en Estados Unidos o en Inglaterra... ...no, pensé que existiera aquí en México... Hice mi examen vocacional en la prepa y recuerdo que todos los puntitos salían así como en lengua y literaturas modernas. Yo me quedé de, bueno, ¿qué es esto? Y ya mi profesora esa vez me explicó, pues, que letras inglesas se digo, letras modernas se dividía en cinco idiomas. Que era inglés, francés, alemán, portugués, no recuerdo qué otro, pero se dividía en varios idiomas. Y que yo podía escoger letras inglesas, pues, por mi dominio del inglés. Y ya empecé como a ver muchas señales, ¿no? Porque, pues uno no iba a poder estudiar teatro porque me daba mucho miedo morirme de hambre como actriz. <ríe> eh, no podía estudiar eh, otra cosa más seria porque tampoco me llamaban la atención como las matemáticas, las ciencias, para nada. Era buena, tenía buenas calificaciones, pero pues lo hacía por compromiso, ¿no? Porque me gustara. Eh, mis maestras de inglés siempre me decían que se me daba bien el idioma y me gustaba mucho leer. Eh, yo quería ser como las chicas de las novelas que estaba leyendo en ese entonces, que estudiaban letras inglesas, y yo decía, ah, pues voy a hacer lo mismo. Pero creo que para mí es parte aguas, o sea, lo que fue decisivo para que estudiara letras fue mi acercamiento a Jane Austen. 100%, o sea, la fecha estoy eh, empezando a trabajar en mi tesina y y es sobre Jane Austen, pero porque desde que entré a la carrera yo tenía clarísima la idea que yo estaba ahí, porque me gustaba Jane Austen, porque me gustaba hablar inglés, y quería escribir mi tesina sobre ese tema. Entonces, al final siento que fueron como muchas cosas, pero que me fueron llevando al camino de estudiar letras inglesas, y ahorita estoy súper feliz con la decisión.
0: Oye, Eli, es que, ¿sabes qué decía? Es como que el que sí creces con eso de ay qué padre las chavas de los libros estudian eso pero me, sí. me llama la atención porque hace poco en uno de los episodios de de Late Jane Show uh -huh. le entrevistó a una chica, una compañera suya y estaban platicando sobre cómo es estudiar eso y me dio mucha risa porque ellas dicen de que es que cuando entras a estudiar eso te das cuenta que que no sabes, eh, creo que ella dijo creo que te das cuenta que no sabes escribir y que no sabes ni leer <ríe> Me dio porque los libros te lo pintan como super bonito va a ser super maravilloso con que te leas los libros que te gustan ya va a ser perfecto pero ha tenido esas pláticas eh, las pueden buscar, creo que es en Instagram donde está todavía la de familia no recuerdo si fue en Instagram o en Facebook fue una ayuna. Sí, está súper padre para los que quieran estudiar eso, es una muy buena plática. Sí, al
2: final me di cuenta que no era lo que yo esperaba, y al inicio sí me di de topes, o sea, llegué a pensar en dejar la carrera, eh, así de, de intenso estuvo, pero luego me di cuenta que no, que en realidad sí era lo que yo quería y simplemente eh, me tenía que acostumbrar a que no era como me lo habían pintado en mis novelas juveniles, y si sí, ahorita estoy súper feliz, pero al, al principio me costó mucho trabajo. Como de, ¿qué? ¿Cómo que no vamos a leer Orgullo y Prejuicio? ¿Cómo que no me van a comprar una editorial para que yo no atalle
0: Exacto. Oye, sí. y, y bueno, otra cosa. Eh, ¿Tú qué crees que fue lo que pasó entre la primera vez que, que leíste a Jane Austen y cuando ya la lees y dices, ok, me encanta? Eh, ¿en qué momento te diste cuenta que nace el amor hacia Jane
2: Austen? Ok, creo que la primera experiencia ya te la había contado aquí ¿Hacés? en un programa, que la primera vez que leí a Jane Austen fue por este fanfic, eh, quería entender qué tenía Orgullo y Prejuicio, había tantas referencias, y fui a la biblioteca de la prepa, saqué Orgullo y Prejuicio, pero Editorial por rúa y fue horrible. <ríe> me la pasé todo el tiempo concentrándome en que... ¿Dónde estaba la Elizabeth que todo el mundo mencionaba? Aquí nada más había una Isabel. Y había un Carlos Bingley. Había una Juana Bennett. Y yo estaba súper sacada de onda. Terminé de leer la novela y la verdad es que no entendí nada. O sea, ahorita me doy cuenta que mucho de la razón por la que no me gustó mi primer acercamiento a Jane Austen fue que yo estaba confundidísima con los nombres mitad de español, mitad de inglés, eh, y no fue como una buena decisión de traducción. Pero luego ya estando en clase de inglés, me, dejaron, me dejaban ya leer como novelas completas, ahí fue cuando leí Mary Shelley, eh, empecé a leer más a Dickens, pero una de las novelas que me dejaron leer fue precisamente Sense and Sensibility, eh, de Jane Austen, y me encantó, de verdad. Eh, recuerdo haberla leído y era como uno de esos libros que viene como el capítulo y al final te hacen una pregunta para reflexionar. Y recuerdo estar respondiendo las preguntas para mi examen de inglés, yo súper emocionada escribiendo mis respuestas. Y dije, ah, pues es la misma autora de Orgullo y Prejuicio, o sea, no me gustó porque la leí en español. Y sí, efectivamente fue eso, porque volví a la biblioteca otra vez a que orgullo y prejuicio, pero ahora en inglés, la volví a leer, no, yo era un mar de llanto, o sea, en el capítulo de la primera propuesta, yo estaba llorando, y mis papás habían salido a comprar algo, recuerdo que regresaron con la comida, y yo como de, mira mamá, mira lo que pasó, y ahí me tienes explicándoles, y me obsesioné muchísimo ahorita ya no es obsesión, ahorita ya es como un gusto muy fuerte pero en ese entonces ya era una obsesión que de verdad de, necesito comprarme un póster del señor Darcy pero eh, fue como mi acercamiento ya a Jane Austen, haberla leído en, en inglés y me gustó muchísimo porque no era la novela juvenil que yo estaba leyendo en ese entonces donde todo sale bien desde el inicio y tú sabes que Fulanita va a terminar con eh, el chico que todo el mundo le gusta. Y aquí yo estaba todo el tiempo a la orilla de la silla pensando qué es lo que va a pasar. Ahora creo que lo debí de haber imaginado, pero porque ya conozco muy bien el esquema de Jane Austen. En ese entonces era algo completamente nuevo y me emocionaba muchísimo.
1: Oye, Eli, pero digo, o sea, de que te guste un, una autora... A, digo, a que ya luego estudies la carrera y todo. Pero de eso, hacer una página de fan, <risa> a, y aparte no nada más hacer la página, porque puede, pueden haber mil páginas de gente, porque ahorita es muy fácil hacer tu blog y todo, cualquiera lo puede hacer. este Pero de eso a continuar y hacer estos proyectos, y cada vez es más grande. O sea, ¿en qué momento tú dices, no, pues voy a hacer una página de Jen Austen y voy a empezar a reclutar eh, otras amantes de Jen Austen y pues lo que surja, ¿no? Porque... La constancia en, en, en estas cuestiones de hacer, crear blogs y todo, lo que te da el éxito muchas veces, bueno, más bien no muchas veces, sino realmente lo que te da el éxito es la constancia, es la organización, es estar dando información, pues, interesante, útil, es estar contestando mensajes, etcétera. O sea, realmente sí requiere, eh, pues, mucho tiempo y tú, pues, lo has hecho pues, durante un, un buen rato, o sea, ¿en qué momento tú dices, no, pues voy a hacer una página eh, que hable de puro Jane Austen, Jane Austen México, o sea, aquí 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 este nos vamos a juntar todas y vamos a hablar no nada más de Mr. Darcy, sino vamos a hablar de la autora y de todos los otros personajes.
2: Bueno, esa es la historia que casi nadie se sabe de Jane Austen México, Aquí tiene la exclusiva. Sí, la exclusiva. Realmente, cuando estaba yo terminando la prepa, eh, surgió este proyecto de Random House aquí en México, que se llama Mi Círculo de Lectura. Básicamente tú entras y registras un círculo de lectura con tu correo. Las personas pueden entrar a buscar un círculo de lectura en su ciudad, encuentran el tuyo. Si les llama la atención, pues te escriben un correo y hacen pues una comunidad, ¿no? Y yo abrí mi círculo de lectura de Jane Austen, que fue un fracaso, <risa> pero eh, fue un fracaso de lo donde nació Jane Austen México, porque, eh, pues primero me escribieron muchísimas chicas, recuerdo que en la semana 1 ya tenía como 16 chicas interesadas, y entonces abrí un grupo en Facebook, y ahí les iba yo subiendo las noticias, pero luego me di cuenta que mi círculo de lectura, pues, es una página que no muchos conocen. A la fecha ya lleva años el proyecto. Y no sé de muchas personas que, que sepan que existe este sitio. Algunas de las personas que han llegado de Jane Austen México llegan por mi círculo de lectura. Pero casi todos es por redes sociales. Eh, y por eso yo tenía ese grupo. Luego entré a la carrera. Y... Eh, es que fue una combinación aquí de dos cosas. No crean que me estoy desviando. <risa> Entré a la carrera y yo todo el tiempo, pues, andaba como ahorita, ¿no? De, adoro a Jane Austen. Me encanta Jane Austen. ¿Ya leyeron esta novela de Jane Austen? Y tenía estos maestros y me decían ay, pero es que Jane Austen es como una escritora para señoras ya quedadas, para gente romanticona. Y no, qué horror. Son puras novelas cursis y decían como cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Sí, de verdad. ¿No te escuchaste, Sol? Que si tus profesores te
0: decían eso.
2: Sí. Y... Yo estaba aprendiendo, pues, muchísimas cosas de literatura. Ya tenía acceso a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh... Quienes no conocen Ciudad Universitaria, pues la Facultad de Filosofía y Letras está justo al lado de Biblioteca Central, entonces yo salía de las clases, me iba a Biblioteca Central y sacaba libros de Jane Austen a más no poder, había días en que yo llegaba así como con la bolsa del mercado llena de libros y mi mamá me decía como de ¡ay! ¿cómo te, te vas a cargar todo eso en el metro? Pero yo me estaba como empezando a informar más en el tema Sentí que estaba aprendiendo muchas cosas nuevas y que no era justo que se quedara nada más en el círculo de lectura. Yo quería que más personas, incluso las que no podían asistir a las reuniones, las que no eran de la Ciudad de México, pues supieran cosas de Jane Austen que yo estaba aprendiendo. Y no sé, una persona que lleve mucho más tiempo leyéndola me va a decir, ya lo sé, pero las personas que van empezando necesitan como tener esta información a la mano. Y fue en noviembre de 2014, creo, ¿no? ¿En qué año estamos? 2020, no, entonces fue 2016, que abrí Jane Austen México, y además la abrí como bien sencillita, así si busqué Jane Austen en Google, le puse como las primeras dos fotos que me encontré de perfil y de portada, y pues ahí fue cuando empezó Jane Austen México, por mi necesidad de compartir Datos de Jane Austen, de desmentir las falsas creencias que se tienen, ¿no? De que Jane Austen es una autora para señoras, que no es cierto. Yo tenía 16 cuando lo empecé a leer. Y y pues difundirla en México, que es un país que la verdad es que necesitamos leer más. Totalmente.
0: Oye, yo no yo no no yo no conocí esta historia y mira que ya tengo tiempo de conocer a Eli. <risa> una ha sido, ahorita
1: está una cortinilla este, como con créditos pero con los nombres de los profesores que le dijeron que llena usted era para señora
0: Dale, sí. les ponemos el gif de la bombita que aventamos <risa> Oye que, que, fíjate que cómo puede afectar no eh, que un maestro te diga algo positivo o algo negativo al final tú no te dejaste influir porque a ti ya te gustaba pero que un maestro te diga de que no, es que sabes que eso a lo mejor no te va a gustar, si si tú no vas ya como que con la idea de que, pero es que yo ya lo leí, o sea, sí puede ser que de plano no te
2: des la oportunidad de leer a un autor. Oh, y te voy a decir que sí me afectó, pero me afectó después de que ya había abierto Jane en México. No sé si alguien que escuche esto habrá recordado que un tiempo, bastante tiempo Jane en México estuvo inactivo, porque sí, o sea, llegué a un punto en que me afectó que los maestros me estuvieran diciendo todo el tiempo eh, cosas negativas. Y no solo los maestros, también eran luego los compañeros. que <ríe> tenían Me acuerdo que hubo una generación en donde una de mis compañeras tenía como una frase, hasta para burlarse cada que yo me equivocaba en algo, me decía la frase, pero era alusivo a ella y no Y yo era de, ¡Oh, ¡qué cruel! <ríe> y nada más que tuve la suerte de tener un profesor en el tercer semestre de la carrera, que también es son de Jane Austen, de hecho estuvo ya de invitado en el programa, y, y, y no, o sea, fue como para adelante, no puedes dejar que la gente te diga que está bien leer y que no está bien leer, si a ti te gusta, tú vas a leerlo y lo vas a defender, y ya, o sea, de ahí fue cuando volví a retomar Jane Austen México, pero sí hubo un tiempo en que dejé que me afectara, y, no la página estuvo inactiva como un año, yo creo.
1: Estuve a yo... punto de perder sí. este, este proyecto, porque la verdad, aparte, es un proyecto muy bonito. O sea, yo creo que incluso... Austen, sí, definitivamente es para todas las edades y es un clásico que se debe leer. Pero eh, también es, un, es, es literatura muy bonita para que adolescentes la lean. O sea... ¿Sí? no tiene ma mucha, ma bueno, no tiene malicia ni nada y como tú dices, eh, conocer el contexto en el que escribió y conocer un poquito más a la autora, eh, conocer muchas cosas de ella para que no se vayan con el típico comentario de que, ay, ella nada más escribía de mujeres en busca de, de marido, o sea, que no es así, que hay otro, o un trasfondo y hay una historia en la lucha de la escritura de las mujeres en esa época. Entonces, eh, ya que uno tiene todo ese ese respaldo en información, pues se da cuenta que sí vale la pena. A lo mejor tus profesoras no sabían tanto como te presumían. Y
0: por eso. Oye, es que fíjate, por ejemplo, acá mi, mis dos así amigas más, más, más cercanas con las que más convivo y con las que más paso tiempo, eh, a las tres nos encanta ver orgullo y prejuicio. Es de que nos juntamos con a una reunión o algo y los muchachos están haciendo la carne asada, y porque en Monterrey ya saben, no hay otra cosa que se haga, y nos juntamos, ellos están haciendo la carne y nosotros estamos viendo la película, pero llega un punto en el que ahí están todos sentados con nosotras. Y están cri criticando, pero ahí están sentados. Ya se sabe la historia, ya saben todo lo que pasa. Rodrigo ya hace chistes basándose en los comentarios que dicen los protagonistas de la película. O sea, hay tanto que dice y siempre les digo, de que ustedes se quejan tanto de orgullo y prejuicio, pero la ponemos y ahí están sentados a un lado de nosotras. O sea, por más, eh, platicábamos hace tiempo de que no es solamente para mujeres Jane Austen. Jane Austen es para mujeres, para hombres, para quien quiera leerlo. O sea, es muy universal.
1: Es como, sí, claro, es, es literatura y es eh, un clásico y como toda literatura, como todo clásico, es universal, es un clásico de la literatura universal y es para grandes, pequeños y este, hombres, mujeres, de todo, o sea, que guste leer y el que le gusta la lectura como tal, el que le gusta la literatura al menos una novela de Jane debe de leer, a, sí. mínimo para decir si me gustó o no me gustó o es muy cursi o no pero alguna en algún momento de su vida debe de leer
0: Fíjate que yo quería que Ellie contara su historia de cómo cuando la leyó la primera vez no le gustó y cuando leyó otra novela de ella en su idioma original le gustó porque a muchos les pasa eso, eso precisamente, que la traducción es tan mala eh, bueno, sí, sí, son tan malas que, que te afecta mucho tu experiencia y hace que digas, ¿sabes qué? No, ya no la quiero leer. No me gustó. Y, y cuando Eli me cuenta a mí que ella la primera vez no le gustó, que después ya lee otra de las novelas y le gusta mucho y que de ahí le viene el amor, es como que, pues, es que sí, o sea, no es tan mal que le des una segunda oportunidad. Por eso también tenía muchas ganas de que contaras esa historia, Eli, para que vean hasta dónde puede llegar, hasta todo lo que te puede motivar un autor que la primera vez que lo leíste, no, no te había gustado, o sea, es, me, aunque no es una historia como la que yo te conté mía, es, sigue siendo una historia muy, pero muy bonita y diferente,
2: muy única. ¿Sí? <risa> Muchas gracias, Eli, de verdad me hubiera gustado más tener tu primer encuentro, pero <risa> en el mío no estuvo mal.
1: <risa> Mira, pero es un buen encuentro pa para que lo platiques, y es lo que dice Lisa o sea, hay veces, y no nada más con Jane Austen, hay veces que una mala traducción, una mala edición, te puede arruinar una novela que vale mucho la pena. Y hay muchísimos ejemplos. Eh, Jane Austen, al ser una autora tan popular, hay demasiadas traducciones, hay demasiadas ediciones. Y obviamente encontrar una buena que valga la pena es muy difícil. Entonces... Digo, tú tienes la, la, el privilegio, la fortuna de manejar el idioma original en el que fue escrito y eso pues obviamente te hace tener una experiencia mucho más cercana a, a la autora. Pero pues para sí. los que no, pues yo creo que Elisa y tú pueden recomendarles algunas traducciones. No todas las traducciones van a ser las mismas. O sea, por ejemplo, no si utilizan una, una traducción de X editorial... A lo mejor no todos los libros eh, tienen la misma calidad o no todos los libros te dan la misma experiencia que Orgullo y Prejuicio, o que Emma o que este, sentido y Sensibilidad, etcétera. Pero ustedes, yo creo que a lo mejor con este proyecto que vamos a hablar en un ratito más, eh, pueden empezar a guiar a las personas primerizas con mm -hmm. llenos de para, eh, pues, las mejores traducciones y todo, pues, porque ustedes son aquí las expertas, las meras, meras de este... de Jensen. entonces... Bueno, sí, claro, o sea... <risa> como que, pues, yo les puedo hablar de las 300 traducciones... Mira, y yo nomás soy
0: fan intensa, o sea, aquí ya más profesionalmente es Eli la que te puede decir. <risa> <risa> yo, como no?
1: <risa> Por ejemplo, Eli, o sea, para... Digo, yo sé que en, en su momento ustedes van a guiar a las personas mucho mejor, pero ya sí como que en caliente. De Orgullo y Prejuicio, que es la novela más popular de Jane Austen y una de las más populares en todo el mundo y en toda la historia, eh, ¿qué traducción, porque no todo el mundo domina eh, el inglés o no todo el mundo habla inglés, x o no, no a todo el mundo le gusta leer inglés, en inglés aunque lo sepan, este, ¿qué traducción? Tú dices, ¿sabes que Esa traducción es lo... O sea, el traductor te da un trabajo de, de darte sensaciones muy parecidas a las que te da la autora. ¿Tú cuál recomendarías?
2: Qué buena pregunta. <risa> um, aquí toca Calla les puede contar que realmente soy pésima leyendo traducciones porque... Sí, como estoy acostumbrada a leer en inglés, siempre que puedo mejor las leo en inglés. La que he leído en español, y de hecho la elegí para mi hermana, pero al final no la quiso leer. <ríe> Fue la edición de Austral, porque creo que es de las ediciones que está económica, está fácil de encontrar. Y al menos pues yo la leo y la entiendo perfectamente, trae notas abajo por si hay alguna palabra que no puedan comprender bien algún modismo, ahí lo explica y me parece que no está complejo entender esa traducción eh, probablemente Cynthia de Jane Austen en castellano les podría dar como toda una tesis de el top 10 de las mejores traducciones de verdad yo soy muy mala con esto de elegir traducciones porque casi no las leo pero esta que leí pues creo que está muy amigable para un primer encuentro con Jane Austen Sí, en... Tiene
1: el... sí, una campaña, una campaña pro-Austral, este... por
0: favor, Austral! Una, una campaña bien
1: bien merecida, porque yo no tengo tantos libros de Austral, tengo solo dos, si acaso, pero este, pues Elisa y muchísima gente en Instagram he leído que lo, las traducciones de Austral y las ediciones de, de Austral no nada más son económicas, sino tienen muy buena calidad superior a su precio no como otras editoriales que son muy caras y son una no, no los que podemos
0: que... quemar no, ya ah. los quemamos en otros episodios pero en este no ah, los podemos bueno quemar
1: <risas> ya tenemos varias varias quejas de las traducciones pero... sí,
0: por eso por eso no colaboramos con ellos <risas> Ah, no es cierto. O sea, sí los quemamos, pero no tiene nada que ver con la colaboración. Es, es que sí hubo un momento en que estábamos muy molestas, pero muy molestas. Eh, bueno, ahora sí, la última pregunta antes de pasar ya como que a hablar del de proyecto que hay en Jane en México. Y es, ¿cuál era, cuál es, bueno, es que como que ya no lo contestaste con la pregunta anterior, pero... Cuando iniciaste, ¿cuál era tu meta? O sea, ¿qué decías de que, okay, voy a iniciar la página de Jane Austen México? ¿Hasta dónde, que, hasta dónde querías llegar tú con ella? Dónde, o bueno, o ahorita, ¿hasta dónde te gustaría llegar con la página?
2: Sí, cuando empecé, eh, era un proyecto individual completamente, o sea, era de mí para mí. <ríe> Eh, conforme fue pasando el tiempo y sobre todo después del de segundo círculo de lectura, que es el que actualmente se reúne en la Ciudad de México, eh, me di cuenta que yo no podía sola con todo el trabajo. Luego tuve unos problemas de salud, entonces tuve que reclutar a dos amigas de la carrera. Eh, una que ya era fan de Jane Austen antes de conocernos y otra que la convertí en fan de Jane Austen cuando nos conocimos. Eh, las recluté para que me ayudaran, pero pues eh, resultó que también era mucho trabajo para ellas porque es como un poco difícil equilibrar la carrera con la página. Tuve la idea de poner un anuncio buscando a alguien, que fue cuando te conocí a ti, Eli. Y Ay, sí. pues, el sol y el destino nos unieron. Exacto. <risa> Para quienes no sepan, pues Ellie me ayuda con la página de Jane Austen México y creo que desde que Ellie se unió, mis metas han crecido muchísimo más porque ya tengo a alguien que me ayude eh, muchísimo. Y pues creo que actualmente me gustaría que un día Jane Austen México sea como un lugar al que las personas puedan recurrir para acercarse a Jane Austen incluso las personas que ya leen a Jane Austen que sepan que aquí siempre va a haber información que se les puede compartir que también va a haber un espacio para que ellos puedan compartir lo que ya saben porque creo que es otra cosa súper importante para mí que yo no lo sé todo de Jane Austen y lo he dicho como muchísimas veces en el programa pero estoy dispuesta siempre a aprender de las personas que sepan más que yo entonces si alguien... Yeah. Quiere tener un espacio para hablar de Jane Austen, para eso es Jane Austen México. Me gustaría también tener más como sedes Jane Austen México en el país. Actualmente, pues, Eli, que está en Monterrey, iba a decir, y come carne asada, pero eso es cruel. Siempre. Hoy comí eso. Ah, no, yo también como eso. Actualmente Eli pues dirige el círculo de lectura de Jane Austen México en Monterrey. Eh, yo aquí en la Ciudad de México me gustaría que hubiera más círculos de lectura en el país. Que nos dediquemos específicamente a leer a Jane Austen porque pues vamos no es lo mismo tener un espacio virtual. Siento que tener un espacio físico eh, tú Eli que ya lo viviste me vas a poder confirmar o si piensas diferente adelante. Ah, para mí es muy especial llegar a una cafetería, sentarme con personas de diferentes edades, personas, algunas que ni siquiera usan redes sociales y se enteraron del club de lectura porque la amiga de una amiga les dijo. Y, y nos sentamos y tomamos té, nos ponemos a comer pastel, galletas, lo que hay en la cafetería y nos ponemos a hablar de Jane Austen hasta que nos caiga la noche. Y personalmente eso es algo, pues, muy especial para mí, ¿no? Poder compartir con personas. Y me gustaría que en el futuro, pues, por Jane Austen México sea como una herramienta para seguir conociendo a personas con este gusto. Y, pues, obvio, ¿no? Difundir la cultura. Ah, ahorita estaba pensando ahora con todo esto del programa, que estoy haciendo de Lady Jane Show me gustaría hablar no nada más ya de Jane Austen sino de todas las mujeres escritoras de lengua inglesa que es lo que yo puedo ofrecer <ríe> todas las escritoras de lengua inglesa que pues han sido ignoradas o hechas de menos durante muchísimos años y creo que merecen un espacio Jane Austen no es nada más para mí una escritora es como el símbolo de, pues, uno, lo que me llevó a estudiar letras inglesas, dos, de empoderamiento femenino, incluso en el siglo XVIII y XIX. Y, pues, me gustaría seguir compartiendo como esa afición con otras personas. Ay, el... Oye, el... Oye Ay,
1: pregunta. perdóname, dile, dile. Ahorita que comentas, eh, ahora que estás comentando esto de que te gustaría que fuera un espacio para reivindicar escritoras que han sido olvidadas o que han sido hechas, de, hechas de, a menos, este, ¿tú por qué crees? O sea, porque sí, o sea, Jenosen sé, escribió en una época donde casi no había mujeres escritoras, donde prevalecía eh, los hombres en, en, en la literatura y eso pasó, todavía pasado un siglo más o más. Este, ¿no? Yo creo que mucho tiempo más. Pero tú, ¿cuál crees que haya sido el, el, la razón por la cual Jen Austen perduró en el tiempo, o sea, a nivel mundial? Obviamente en Inglaterra, pues se tiene mucho más cultura de su, de su literatura, eh, posiblemente en algunas partes de Europa, pero realmente a nivel mundial, o sea, eh, de todas las escritoras que estaban en esa época, las contemporáneas, las fue, poetáneas, eh, Jane Austen es la que eh, predomina e incluso mucha gente llega a pensar que no habían más escritoras más que Jane Austen en esa época eh, sí. pero ¿tú por qué crees que, que ella sí trascendió en el tiempo y las otras se eh, olvidaron o no fueron o no son tan reconocidas como nos gustaría todas que fueran reconocidas
2: bueno aquí como dato curioso cuando Jane Austen estaba escribiendo realmente no había nadie no más que escribir, o sea Sí, pero no, no se ha salvado nada del tiempo de Jane Austen. Pareciera que esta época de la regencia, Jane Austen es como la única escritora que hubiera. Seguramente había más personas, pero pues fue la única que sobrevivió de específicamente esta época. Incluso como estudiante de letras es muy difícil siempre acomodarla porque no sabes si ponerla en el siglo XVIII, que es donde están escritoras como Francis Burney o Maria Edgeworth, o ponerla... Con los románticos, porque no es de todo romántica, pero tampoco es del siglo XVIII. Jane Austen es como este punto en medio. Y sobre por qué Jane Austen sobrevivió, eh, en realidad es una razón muy fea. <ríe> eh, pues sucede que Jane Austen obviamente tenía como una manera hermosa de escribir, ¿no? Sus enunciados. Los puedo estudiar gramaticalmente y están hermosamente bien compuestos. Hay otra cosa es que es muy divertido leerla. No es esta escritora de la moral que aburre. Lees las historias de Emma Woodhouse y, bueno, personalmente no puedo evitar partirme de risa. Pero por mucho tiempo se consideró a Jane Austen como parte del canon literario porque era una autora de la moral, ¿no? O sea, supuestamente lo que ella escribía era como, así es como se deben de comportar las mujeres. Y en el caso de Emma Woodhouse es como, así no se deben comportar las mujeres o oh, les va a ir mal. En el caso de Elizabeth Bennett, eh, al final se somete por el señor Darcy, ¿no? En el caso de Anne Elliot, eh, era tan sensata y buena que era imposible que el Capitán Wentworth no se enamorara de ella. Entonces, por muchísimo tiempo se le dio esta lectora a Jane Austen de que ella había escrito como instructivos de cómo se debían o no comportar las mujeres. Y por eso sobrevivió muchísimo tiempo, porque los hombres la salvaron y la vieron como una forma de lectura didáctica para mujeres jóvenes. Y, pues, por mucho tiempo fue una lectura obligada, pero porque, vean, es una escritora que les está diciendo cómo se tienen que comportar.
1: Sí, este, me da mucha risa que comentas eso de que... Es que no se sabe dónde colocar a si en el 18 o en el 19. Lo que pasa es de que, bueno, obviamente esto tú... Tú lo has manejado y todo y ya lo hemos platicado el hice yo en el podcast, pero los que no hayan escuchado el episodio de Jen Austen en el podcast de Spotify exclusivamente, eh, en Inglaterra sucedía algo muy chistoso, que ellos durante dos siglos, o creo que, bueno, hasta donde yo sé, durante dos siglos, no sé si más, no cambiaban de siglo, por así decirlo, a, en, en, no sé, de, 1600, de 1799 a 1800 ya, es un cambio de siglo, sino que existió este, el gran siglo XVIII, ¿no? que abarcaba desde poco antes de que, no, desde 1900, 1800 hasta 1900, 19, no, ¿cómo es? Desde 1700 hasta 1800 y hasta <risas> 1820. Entonces, abarcaba un gran espacio de tiempo. Entonces, por eso, eh, eh, llenos eh, temporalmente, o sea, la, una, una temporada normal, no se le puede, o sea, lo que nosotros conocemos como siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, no se le puede poner porque, este, pues, en Inglaterra abarcaba otro espacio como que mucho más largo, precisamente por este episodio de la regencia, etcétera. Entonces... Eh, por eso, eh, al momento de querer decir, oye, ¿qué tipo de escritora es? Porque aparte también escribió en el siglo XVIII. O sea, mm -hmm. ella no iba a escribir en el siglo XVIII, aunque publicó en el siglo XIX, pero pues publicaba como que las, lo, lo que iba reciclando y mejorando del siglo pasado. Mm -hmm. Entre comillas pero bueno, del siglo pasado normal, el, siglo, el mismo siglo, versión cultura inglesa. Entonces, o sea, sí hay... Puede ser atemporal, incluso podremos decir que es muy actual. Por eso es tan exitosa, porque la puedes ubicar y sus sentimientos y sus pensamientos, te puedes identificar con ella, porque son pensamientos tan universales y tan normales. Que sí, no simple,
0: sí, simplemente los personajes. O sea, em, en la abadía de Northanger, platicábamos con las muchachas del círculo de lectura y decían que es que... Em, John Thorpe, creo que es, ah, sí, sí ¿verdad? Clark. Las sí. muchachas decían de que, es que dime cuántos de estos no te has topado en la vida, un montón, pero las chicas estaban bien enojadas, indignadísimas hablando de ese güey, y ella estaba muy molesta, y te quedaste y dices, es que tiene toda la razón del mundo, o sea, sus personajes son tan atemporales que, o sea, el carácter de cada uno están tan definidos que dices de que por supuesto que sí te puedo sacar la lista de comparación de los personajes que hay en las novelas de Jane con los personajes que te tocas en la vida real mis tías serían como la señora Bennett.
2: <risa> Hay hay un ensayo que me gustaba mucho cuando empezaba a leer a Jane Austen de Virginia Woolf está en no me acuerdo si en el primer o en el segundo volumen de The Common Reader el lector común, y así se llama el ensayo Jane Austen y no puedo citar, pero les voy a parafrasear que decía Virginia Woolf, que Jane Austen conocía la naturaleza humana y era como si de bebé una hada lo hubiera sacado de su cuna y le hubiera dado en una noche una vuelta al mundo y Jane Austen cuando regresó a su cuna sabía sobre la nat naturaleza humana y sabía todo lo que una pequeña niña no podía saber. Porque es la única forma en que uno se explica que una mujer que, vaya, no recibió educación, como, pues, nosotras hemos tenido el privilegio, haya conocido mucho más del mundo que, que nosotras. Claro, era una época diferente y Jane Austen siempre fue como... Parece que fue muy astuta. <ríe> no la conocí. Sí. Parece que fue muy astuta y muy observadora. Entonces... Jane Austen pudo retratar a personas tal cual y como son, no idealizó nunca a un personaje, ni lo satanizó, o sea, son personas, como tú dices, Eli, como las que nosotros conocemos. Sí, 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 totalmente Ay. No, es, yo de verdad que
0: con las muchachas, mientras hablábamos de los personajes, ellas empezaban a salir, me daba mucha risa porque te decían de que te acuerdas, cuando salí con no sé quién, era igual que John Torpe, y ahí está. <ríe> y yo de que, sí, es que sí pasa. Y, y ahora ya Sol... les pusimos los torpes. Sí, sí, los torpes, sí, malditos <ríe> <Es. ríe> Sol es muy fan de, de Virginia, y me da mucha risa porque en una biografía que les leí de Lucy Worsley, creo que es, Dice, viene una frase de, de la autora, ¿no? Y dice que, que Virginia se refería a Jane como la escritora más perfecta. O sea, que no había una escritora más perfecta que ella. Entonces, yo lo compartí el, cuando fue el aniversario de que nace Jane. Hace como dos años o, sí, unos dos años a lo mejor o tres. Lo que tenemos de hablarnos, más o menos. Lo compartí en mi Instagram, en mi Facebook. Entonces, después grabando el episodio... Le platicamos de eso, dice Sol. Sí, yo había escuchado que Virginia había dicho eso, pero ¿dónde lo vi? Y yo, sí, fíjate, yo también escuché. Es que sí, ella ella era muy fan. ¿Sabes qué, Sol? Yo fui la que lo compartió, lo escuchaste, lo leíste conmigo. Sí,
1: y luego llegamos a esa conclusión. Y, este, y sí, escribió, no nada más, este ensayo en el lector común sino también hacía contestaciones de críticas del siglo XIX. Sí. Virginia era muy intensa. Hacía contestaciones de, de críticas de Jen del siglo XIX, defendiéndola. Este, y es muy, es muy interesante la conexión que hay entre Virginia y Jen porque Jen eh, todos estos derechos a la escritura, todas estas cuestiones, las plasmó en su esa independencia de la mujer las plasmaba en sus novelas y te vas, o sea, así como que tres maxi, maxidoritos después tienes a Virginia Woolf eh, haciéndolo o sea, llevándolo a la práctica y es, su, es una conexión muy padre y aparte que le gustaba mucho, yo no me imagino ¿será que hubieran sido amigas? porque o sea, Virginia era muy mordaz luego en sus esos comentarios, pero eh, llenos es igual, o sea llenos tener una lo, lo comentábamos en el en el episodio especial de llenos que era una, o sea de repente dices, güey todo lo que criticabas de tu, en tus personajes de las personas criticonas y eres igual y eres bien cruel con tus comentarios pero nos daba mucha risa, sí. o sea nos daba mucha risa sus, sus sus comentarios criticones. O sea, nunca se me va a olvidar el comentario este que le escribía en las cartas a su hermana, a, a Cassandra, que le dice, ¡Ay! Y me enteré que, este, que la señora no sé qué abortó a su bebé. De seguro vio a su marido y del susto este, fue que perdió al hijo, que no sé qué. O sea, de esas cosas que decían. O sea, obviamente mucha gente ha idealizado la personalidad de John por sus sí. novelas. Pero John era una persona normal, este, lo practicábamos él dice yo, cómo se podía pasar cuatro horas escogiendo un par de guantes eh, sin ningún problema y o de repente criticaba, odiaba bat o no le agradaba mucho bat y de repente era, es que aquí todo el mundo, las fiestas y los pueblerinos y no sé qué, y nada como vivir en tal lado, o sea, era una persona muy normal, no no la idealicen tampoco, o sea, una escritora estupenda, eh, rompió eh, muchos cánones en la literatura, eh, trascendió en el tiempo, o sea, rompió muchos esquemas, muchas cosas que, que la gente creía o daba por hechas, se fue contracorriente en, no nada más en la escritura, no nada más en publicar, sino en su vida personal, porque sí, de nada te iba a servir eh, hablar de que sí, la independencia de la mujer y la mujer y que no sé qué, y de repente casarse por dinero, casarse para que alguien la mantuviera, no. O sea, ella era así como que prefiero vivir limitada, que tampoco era pobre, pero prefiero vivir limitada a casarme con una persona así nada más porque debo casarme con alguien. O sea, la verdad que... Es, es, es una, como personaje, la, como personaje la escritora, es tiene una vida interesante, tiene una vida padre. Desgraciadamente, Cassandra nos, nos ocultó muchas cosas quemando la mayoría de sus cartas. Fue una crueldad, porque de repente te enteras de tantas cosas eh, leyendo las, las cartas entre ellas dos. Yo no las, he le no las he leído completas, lo que pasa es que tengo una amiga que tiene las cartas de, de ellas dos, de, de, ese del libro ah, uh -huh. y este entonces me mandaba puros screenshots me decía es que mira es que mira es que mira no sé qué, es que mira, no sé qué tanto y mira aquí dice esto y 20.000 mil notas de voz este que es maría de lectura Empedernida, entonces ahí me empecé a dar cuenta de muchísimas cosas que dices sí o sea todo el mundo como todos los escritores y obviamente como cualquier persona pública las idealizas y crees que tienen una personalidad, pero obviamente ya cuando te acercas a ellos de otra manera te das cuenta que que son bastante interesantes, son mucho más interesantes como seres humanos y conociendo realmente su vida que este, como ese personaje Sí,
0: decíamos, no, no lo vean como que es una santa como muchas veces la han querido pintar, o sea, pues no, no es así. Y era lo, justamente lo que platicábamos hace tiempo que estábamos en, en tu programa, Eli, de uh -huh. o sea, Mírala como la persona que, que era, como lo que, lo o sea, como hice solo, o sea, fue una escritora que marcó, yo siempre, es mi frase favorita, que marcó una época como tal, o sea, podemos decir que hay un antes y un después en la literatura con ella, pero... Uh -huh. No, nosotros nos damos una divertida cuando cuando María nos envía de las cartas, ¿no? Le, le decía a él y la vez pasada, le digo, le sus cartas y dices, seríamos mejores amigas, ven para acá. No, y luego, luego, me,
1: luego cuando, pues, bueno, María tuvo la oportunidad de ir a Bad este, al Museo de Yonós, creo que es el que está en sí.
2: Y este,
1: Y ahí te cuentan muchísimo más cosas y ahí te desmitifican muchísimo más cosas y de repente sale con que había un tipo, o sea, no el que no con el que ya no se casó con, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, no me Le, acuerdo el apellido. Lefroy. Lefroy.
2: No, el de la película.
1: <risas> no con ese, sino que años después tuvo un enamorado, que ese estuvo más potente, ya era una mujer mucho más grande, mucho más madura, pero que nadie sabe su nombre y nadie sabe quién era ni nadie sabe nada de él. Y está en un completo misterio. Y es cuando yo digo, pinche Cassandra, coño, nos quitaste toda la información. O sea, impresionante. O sea, y aparte de Cassandra, así como que, ay, no vayan a pensar que mi hermana era mala persona o hay que cuidar su imagen. Y de repente dices, habla pues así con lo que dejaste. A la gente <risa> te, te impacta. Imagínate todo lo que quemó. Pero, mm. ay, la verdad es que es un personaje, digo, a mí... Yo soy muy fan de, de investigar sobre la persona detrás de los libros, la persona detrás de, de las historias. Me gustan las historias, igual que cuentan. Pero este, conocer a esas personas, cómo vivieron, cómo pensaban, eh, cómo vivían, cómo actuaban, cómo se relacionaban con otras personas, creo que me hace o nos hace a las personas que, que, que solemos hacer este tipo de investigaciones nos hace estar más cercanos a, a los escritores, a pesar de que tengan más de 200 años de muertos, pero nos hacen acercarnos y sentir más sus novelas y entender más lo que escriben. Y no sé, o sea, cuando empiezas a leer X novela, ¿no? Que estaba en tal ciudad viviendo, tal condado viviendo, de repente dices, ¡ay! esto estaba viviendo en ese momento, y ella vivía en este lugar, con razón escribía esto, o se inspiró en tal persona, o logras ver en sus, en sus escritos, realmente lo, la, la esencia de esa persona, y es súper bonito. Ah, pero yo creo que, y eso que yo no soy fan, o sea, yo no soy fan de, <risa> de Jane Austen. Eh, aquí las fans son las que su nombre empieza con él. Eh, pero yo creo que quitando un poco el fanguileo fan de Ginosten, voy a hacer yo la presentación porque tanto Eli como Elisa son las que van aquí a, a decir todo, 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 todo lo que les sobra. Y es que tienen un proyecto muy interesante y un proyecto que cuando lo estaban contando en el en vivo en Ginosten México. Este, a mí me dio mucho gusto porque, digo, conozco a Elisa y sé que ama y adora a Austen y Eli, pues, o sea, no cualquiera hace una página de un autor, este, entonces, bueno, quiero que nos cuenten, a ver quién quién va a ser lo que va a contar, yo creo que Eli este proyecto y que platiquen entre ustedes dos cómo va a ser qué es este proyecto de qué se trata o sea todo el mundo hace como que qué proyecto Sol qué proyecto qué proyecto <risa> pero que nos cuenten cuál es el proyecto cómo participar en este proyecto cómo se va a llevar a cabo cuáles van a ser las dinámicas quiénes pueden participar eh, qué base va a aportar o sea por parte de ustedes qué se va a aportar a las personas que se, que se vayan viendo etcétera así que ahí hablen <risa>
2: No, pues que lo presente Elisa, porque fue su idea. Como ya saben que no tengo nada que hacer
0: a veces, <risa> <risa> no, no es eh, estábamos platicando, El y yo, de cómo hacer que las personas que leen por primera vez, o que quieren leer por primera vez a Jane Austen, cómo hacer para que que le pierdan el miedo, vaya, porque, pues, los clásicos de entrada a muchos les inspiran respeto y no es tan fácil que se avienten a, a decir, ¿sabes qué decir? Sí, sí, lo voy a leer. Entonces, platicando, él y yo, eh, sí, él y yo, este, eh, llegamos a la conclusión de que tal vez había que hacer algo así como que un grupo para los que apenas van a empezar a leer a Jane, a Jane. Y ahí fue como que, oye, fíjate que sí, qué buena idea, este, yo de que, pues sí, para chavitos, ¿no? O sea, digo, porque nosotros lo conocimos muy chicas, a nosotros el amor nos entró desde bien chavitas, y creemos que a partir de ahí, de, de un cómo decirlo, de, de leerlo a, no a un modo tan profundo sino a un modo de, así de fangirleo, ¿no? O sea, de que estoy leyendo sí. esto y así con intensidad, y, ¡ay! me emocioné con esto, me emocioné con aquello independientemente de los hechos que estuvieran sucediendo en el momento en que Jane lo escribió porque cuando vas empezando se te puede hacer pesada tanta información ¿que la necesitas? Sí no, digo que no, para nada digo que no pero pues sí es como que necesitas que esté un poco más relajado el ambiente y así es como, gracias a Gaby, porque a nosotros no se nos ocurrió. <risa> no, Eli, da, da todo el nombre de nuestro, pro, de nuestro proyecto bebé.
2: Bueno, sí, yo ya que Elisa me contó la idea, le conté a Gaby del Club de Lectura Tijuana y me dice, leyendo con dos lisis, hagan el proyecto. Y dije, ah, pues sí, ¿no? Una gran idea. Como dijo Eli, pues, el propósito es que las chavitas, sobre todo, que pueden igual ser personas más grandes, aquí no discriminamos por edad, que se si empiecen a acercar a Jane Austen, tengan un buen primer acercamiento. Como ya dije hoy, mi primer acercamiento fue, no el mejor, <ríe> no se lo deseo a nadie. Entonces, pues, nos gustaría que tengan, pues, la confianza que de poder empezar a leer a una autora clásica de poder emocionarse creo que tanto a Elisa como a mí nos encantaría vivir a través de este sí. club de lectura nuestro primer encuentro con Jane Austen otra vez la emoción de qué va a pasar el coraje contra el señor Darcy contra Wickham, contra Collins contra todos los hombres en esa novela y la señora Bennett también ay a mí se
0: sí me cae bien <risa> No, pero hay momentos en los que sí te da pena ajena, o sea, que dices, ay,
2: ¿por qué, señor? Pero es como la salsa de los tacos, es como lo que adereza la novela. Ah, bueno. Sí, sí, me... sí, totalmente. Leí luego el diario de Bridget Jones y ahí sí es una pesadilla. No, la señora Bennett es miel sobre hojuelas. <risa> eh, pero sí, vamos a empezar con este proyecto el 5, sábado 5 de septiembre. A las 4 de la tarde, todos los sábados, nos vamos a estar conectando en Zoom una hora, hora y media máximo, porque eh, nuestra atención puede dispersarse fácilmente, creo que la de todas las personas, sobre todo ahorita que estamos tanto tiempo frente a la computadora, eh, y hacer como discusiones, emocionarnos, eh, vamos a... Pues hablar de orgullo y prejuicio, pero como por primera vez. No vamos a andar dando tantos datos y lecturas complementarias, bibliografías secundarias. Es más que nada basarnos en la experiencia de la primera vez leyendo a Jane Austen. Sí, somos fieles
0: creyentes de que hay que inculcarles el amor primero. O sea, que léelo, lo que te encante, que ah, sientas esa emoción de las declaraciones... Esos nervios, esa tristeza, que la sientas. Y ahora sí, si te gusta, maravilloso. Sigue con nosotras en el proyecto, con las siguientes lecturas. Y si no, está bien, perfecto, no pasa nada. Pero no nos vuelvas a hablar.
2: <risa> no no, no somos tan crueles. No, es
0: broma. Morito, estás <risa> advertida. Pero, pues sí, básicamente esa es nuestra intención. Lo que queremos es que los que, como dice Eli, primero que nada, como dice Eli, no, nosotros lo enfocamos en jóvenes, en las chavitas que tienen 12, 13 años o hasta 30, más o menos, que tal vez por primera vez van a leer, pero pues si tienes, si eres un poco más grande y nunca has leído a Jane, pues también te, puede, te podría gustar participar porque va a ser la primera, el primer acercamiento, la primera experiencia. Y creemos que la primera experiencia, o sea, sí es digo, definitiva. Sí, totalmente, puede, este, no a todos les pasa la, lo que a Eli, que leyó de nuevo a Jane y le gustó muchísimo, no todos tienen esa suerte de que eso pase, entonces queremos que la primera experiencia sea así como, que la disfruten, que estén emocionados, están llorando, que estén ahí enojados o felices o enamorados o sintiendo, ¿Sí nosotros platicábamos de cuando de la primera declaración y cómo se nos salía casi casi el corazón y no hallábamos con quién hablar y estábamos desesperadas es una experiencia y una emoción tan bonita que es lo que queremos que los demás sientan también entonces pensamos tal vez estamos, tal vez no estamos tan bien tal vez, sí, no sabemos o pues es sí estamos momento. bien sí, sí, sí eh, porque cuando te sobrecargas de información ya no te enfocas en lo importante digo, las dos cosas son importantes pero la historia, la emoción, los sentimientos ahora que estábamos platicando la semana pasada en Jazz México del Club de Lectura también estuve en mi momento donde yo estaba, es que no, es que esto yo sentía que se me volvió a salir el corazón de la emoción, porque ya si lees Orgullo y Prejuicio una vez y te gusta, yo me corto una mano muchachos, la vuelves a leer porque la vuelves a leer Orgullo y Prejuicio es demasiado buena es demasiado, demasiado buena. Advertida, Morita, si no te gusta. <risa> es que le acabo de regalar el libro a mi amigo Morita, a nuestra amiga Morita, porque, va, porque ya está, está apuntada en el club de lectura.
1: Oigan, <risa> chicas, entonces, bueno, quiero entender. <risa> Yo si quieren entender, <risa> me van a empezar con orgullo, prejuicio. Así
0: es. ¿Cuál va a ser
1: el orden de lecturas? O sea, inician con orgullo, prejuicio. ¿Vas? ¿Qué tipo de orden va a tener la... la es de la lectura, el club de lectura o el círculo de lectura y este, dos, o la, la segunda que les quiero preguntar, ¿van a ser recomendaciones de, ed de ediciones y por qué, o sea, ¿por qué recomiendan más una edición que otra, etcétera? Eh, otra pregunta, digo, apuntando apuntando lo que les estoy preguntando porque si no se las hago ahorita, las preguntas se me olvidan a mí. Este, la otra que también les quería preguntar era eh, en qué tiempo, o, este proyecto qué tanto va a abarcar. Obviamente, o sea, sí, o sea, de, de, de Jen Austen a lo mejor dicen, oigan, saben una cosa, es que aquí, eh, no sé, dicen que el nombre de Orgullo y Prejuicio se basó en este en, en un libro de Fanny Burney este, bueno, pues por, a lo mejor cuando terminemos leemos a Fanny Burner, o sea, va a haber una posibilidad de que se amplíe eh, el círculo de lectura o las lecturas a lo que hay alrededor de Jane Austen o sea, lo que ella leía o lo que, o la gente que la leyó y la recomendó, por ejemplo Sir Walter Scott, que fue un personaje muy importante para, para el conocimiento del futuro de Jane Austen eh, qué estructura van a tener eh, todo eso, o sea, de ellos ¿me de bien porque tengo que vender el producto.
2: Bueno, pues sí vamos a empezar con orgullo y prejuicio. Efectivamente, como Leyendo con Dos Lisis no es nada más un club de lectura de Jane Austen México. También es parte de la Jane Austen Sociedad de México. Estamos tratando de seguir el orden que ellas están tomando para su círculo de lectura. De lectores experimentados en Jane Austen. Ellas decidieron que van a leer las seis novelas de Jane Austen, eh, de menor a mayor nivel de complejidad, por eso empiezan uno con Orgullo y Prejuicio. Creo que es más compleja que al menos Sense and Sensibility, pero es más popular, así que probablemente sea más amigable acercarse primero a Orgullo y Prejuicio. Eh, Personalmente no sé si después de Jane Austen vayamos a leer algún otro texto. Me gustaría creer que sí lo vamos a hacer, pero probablemente terminemos de leer las seis novelas en unos dos años. Entonces es, es difícil como ahorita decir qué vamos a hacer después de leer las seis novelas o si vamos a empezar otra vez desde el inicio con nuevas chicas que se quieran acercar a Jane Austen. Creo que sería como un poquito precipitado decidir qué es lo que va a pasar en el futuro con este club, pero por ahora el plan está perfectamente definido. Leer las seis novelas de Jane Austen, probablemente algunos trabajos menores. Y ¿qué otra era la pregunta, Eli? <ríe> eh,
1: me preguntaba que, bueno, ya contestaste que el, el, lo que tienes proyectado es en uh -huh. dos años leer las sí las seis este, novelas. Eh, te preguntaba igual sobre la estructura de, del
2: mm, círculo. De sí. Bueno, vamos a reunirnos todos los sábados a las cuatro de la tarde eh, por Zoom. Si algún día yo no me puedo conectar, probablemente Elisa sea la única y viceversa. Probablemente algún día Elisa tenga algo muy urgente que hacer y pues nada más se queden conmigo. El rol de Elisa y el mío pues va a ser moderar. Nosotras no estamos ahí como para imponerles eh, simplemente queremos escucharlas y pues ponerle como un orden un poco a la discusión porque también hace falta pero no crean que estamos ahí para meterles toda la información de yo y no estén a la cabeza no somos así <ríe> y... Claro, que, es que si lo
1: piden las, las integrantes ah. del grupo pues nada más es cosa casi, casi de que lo piensen para que eh, las dos Elisas lo detecten y se sueltan hablando de... Sí,
0: algo que a nosotros nos gustaría es, que, por ejemplo, si les surgen dudas, cosas que no lleguen a entender, mientras, en la semana, ¿no? Vamos a leer cinco capítulos por semana. Entonces, uh -huh. si en alguno de esos cinco capítulos hay algo que no entiendes, pues, ¿sabes que En el grupo de Facebook que ya que tenemos, pues, pon tus dudas. ¿Sabes qué? Eh, no entendí tan, tan bien esto. Y ya nosotras, alguna de las dos, checa y ya les puede despejar la duda para que sea como, que, ok, ya entendí qué es lo que pasó. Pero de ahí a darles cátedra, pues no. Ah, no. Oigan, no.
1: Eh, este, en la descripción de aquí, digo, también lo pueden preguntar en, en los comentarios, pero en la descripción Elisa les va a poner el eh, link... Para la página de Facebook de Lleno usted en México, y no sé si tengan un grupo en Facebook, si lo tienen, pues bueno, también se, se les va a. O sea, toda la información, si tienen correo y todo eso, todo se los va a poner Elisa en la caja de descripciones. Obviamente se pueden acercar a Elisa, se pueden a, a acercar a él y a preguntar, etcétera. O sea, créanme que. Se los digo yo que de este tema se va a estar hablando mucho en el podcast porque Elisa pues obviamente nos va a ir actualizando cómo va claro. el, el club de lectura. Digo, no creo que me diga, ay no, qué flojera, no,
0: ¿verdad?
2: Escriba, eh, no, cuadro chico. Es imposible ser absolutamente constante y estar como cada semanita a las 4 de la tarde frente a la computadora, vamos a estar grabando las sesiones para subirlas como podcast así como este hermoso podcast de, de lector a lector. <ríe> eh, y después de cada novela vamos a tener una sesión con personas que tienen más experiencia en Jane Austen que Lisa y yo, va a estar Cintia de Jane Austen en castellano, Gaby que es la madrina de, de este club de lectura y vamos a pues, hacerles preguntas a ellas Creo que va a ser una gran oportunidad para las chicas que tengan preguntas más difíciles de responder. <ríe> que aprovechen esta sesión. Y luego vamos a tener una sesión de club de cine para ver la película todos juntos. Se las voy a proyectar.
1: <ríe> Oye, la verdad que este, qué bonito. Y es este, una experiencia muy completa. Eh, y muy, digo, yo creo que a, a, a ustedes dos eh, más bien, estoy casi segura que ustedes nos hacen esta experiencia no nada más porque aman el trabajo de usted no nada más porque aman a Jane Austen como escritora, como personaje de la historia, sino porque también están dándole algo a estas lectoras primerizas que a ustedes les hubiera gustado tener en su momento. O sea, ¿cómo no hubiera estado padrísimo eh, que cualquiera de ustedes dos hubiera tenido el mínimo conocimiento de decir, por ejemplo, tú Eli, de decir, ¿sabes qué? No me va a gustar ninguna traducción y me ajusto de porrúa. Este, <risa> eh, me lo voy a chutar eh, inmediatamente en inglés. Y Elisa, tener este, este espacio de, de poder familiar con la gente y poder hacer un club donde todos vean, digo, también la tecnología este, eh, se ha desarrollado con, en los últimos dos, tres años, eh, pasos agigantados. Pero qué bonito hubiera sido y qué padre que hagan este proyecto donde le ofrezcan a las primerizas eh, la experiencia que a ustedes les hubiera gustado vivir. O sea, tener con quién desahogarte, con quién gritar, con quién emocionarte, con quién desesperarte, enojarte... Eh, todo, 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 o sea, y encima me encantó esta parte de que van a tener las sesiones de cine, donde van a estar, yo no, es que no, no me quiero ni imaginar, sobre todo porque cada vez que Elisa lee este Orgullo y Prejuicio, que es cada rato, y cada vez que Elisa ve la película, que es cada semana, es como si la estuviera viendo la primera vez, evidentemente la primera vez nunca va a ser, nunca se va a igualar, pero se emociona de la misma manera como dice, pues, o sea, yo, hay veces en que yo le digo, Lisa, pero si ya sabes qué va a pasar. Y ella así como que, no, es que me encanta, es que es, o sea, y es súper padre. Y qué bonito que, que va a haber mucha gente que va a tener la oportunidad de, de estas experiencias de compartir, de estas experiencias de... de del cine, de todo, ¿no? Y de, y de llegar a una traducción lo más cercano posible. Obviamente, o sea, no sé, si hay una niña eh, que, o una adolescente o una señora que domina el inglés, pues ya se le va a decir, oye, ¿sabes qué? Si te quieres animar a o si has leído en inglés o si te gusta leer en inglés, pues, suéltatelo en inglés. Y va a haber gente que diga, no, pues, este, yo no, en español, ah, ok, pues ten esta traducción. O sea, como que ya tiene un camino preparado para que la experiencia lectora sea lo más placentera posible. Yo creo que es un poco de manipulación,
2: o sea, que están haciendo un acepto ustedes dos de Jane Austen. Sí, secretamente. Ahorita <risa> voy a sacar mi estandarte. <risa> no, para nada. Creo que, como dices, es tener lo que a nosotras nos hubiera costado tener cuando empezábamos a leer a Jane Austen. Eso número uno. Número dos, eh ya lo dije antes ahorita en el programa, pero creo que a México es un país en el que nos hace falta, <ríe> esperen, México es un país donde nos hace mucha falta leer más, y sí, yo cuando entré a la carrera no sabía leer, sabía ver palabras, no entenderles el orden, no sabía leer como ahorita, eh, Eli Mata y Marisol no estudiaron letras, pero me consta que sabe leer. Oye, eh. ahorita que dices eso,
1: yo estaba así pensando, pues ahorita le voy a decir a Eli, o sea, esto ya me, me empezó a desesperar, ya le voy a decir a Eli, oye Eli, pues no quieres venir a otro programa, pero ya sé como que algo más de literatura, porque sí me está preocupando como que no sé leer, o como que no, quiero, <risa> quiero, quiero tener tu experiencia sin chutarme Exacto, la Exacto,
2: claro. <risa> claro, cuando quieran, pero... De lo que he visto y he hablado con ustedes, son excelentes lectoras, pero es algo que se da con la experiencia, ¿no? Claro. Y incluso desde la selección de libros, mis compañeras y yo no sabíamos leer porque leíamos cosas muy malas a veces, pero la edad te va dando esta capacidad de leer mucho mejor. Ahorita cuando Sol estaba hablando sobre leer las biografías de autores yo estaba pensando como ah es un proceso cognitivo y se llama este tipo de lectura sí. en el estudio literario se si le conoce así pero lo dejamos para otra plática ahorita me voy a concentrar en esto eh, y creo que Jane Austen es una forma muy amigable de acercarse a la literatura universal especialmente para niñas eh, y digo... También los hombres pueden leer a Jane Austen, claro que sí. Pero creo que una niña que lea a Jane Austen va a crecer súper empoderada y me emociona muchísimo ver a niñas chiquitas leyéndola. De hecho, ya tenemos al menos una integrante. Tengo entendido que tiene 12 años. 12 Oye, ¿sabes años?
1: una cosa? Pues este es para el 5 de septiembre, ¿no? Me estás diciendo. Sí. Yo creo que voy a ver si se anima mi... Mi prima, mi prima sobrina, eh, <risa> para que lo lea. Si ella se une, pues obviamente, como que para introducirla, igual y hasta yo me uno. No para participar como tal, porque pues yo ya leí Orgullo y Prejuicio, no tiene caso, sino para que ella se sienta en confianza Ajá, de, de estar con ustedes. Entonces, sí. este, igual y nada más aparezco una o dos sesiones y ya de ahí.
0: Sí, que ella va de paz, confianza. Como, claro. Desde,
1: Exacto, que se familiarice con ustedes y nada, estoy qué? checando qué tipo de secta es esta, a ver si no estoy, estoy metiendo a mi, a mi prima. Pero estaría padre porque yo creo que es el tipo de lectura que me gustaría que ella toda manipuladora, que me gustaría que ella, ella recibiera. Este, toda la lectura es bien recibida, la buena, la mejor y la para todo público, o sea, creo que la gente debe de leer de todo para poder tener un gusto definido, pero eh, independientemente de eso, sí me gustaría mucho que ella leyera Jen desde ese tiempo lo tenía pensado, pero quería, aunque primero introducirla con otros libros, con otras lecturas, antes de meterla a, a Jen Austen, así que, pues, yo esperaré, ya les voy a decir, este, su, 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 su edad, su todo, para que más o menos me digan, oye, sabes que a lo mejor no 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 un libro completo, a lo mejor una edición un poco más resumida o reducida o lo que sea, porque pues, o sea, yo creo que va a ser la más chica de todos en, en, el, en el grupo. Entonces, y como fíjate usted que ya,
0: la está esta chica de 12 años y hay la hija de una de las participantes en el círculo de lectura de la Sociedad de llenos de Jane Austen, México, de la sociedad de Jane Austen, México. <risa> la dije, una de las participantes del círculo de lectura va a estar y ella tiene 13. La semana pasada me la
2: presentaron. Sí. Qué padre. Sí, va, también está chiquita. Yo pensé que no iba a haber gente de esa edad, y dije yo, pues se van a unir personas de 16 años mínimo a los 30. Y ahorita me da gusto pues ver que son niñas y ya están leyendo sí. Jane Austen. Sí, sí. Eh, la verdad es que ya llevamos que vamos para los 30 participantes más o menos. Ya ya somos más de 30.
0: Sí, o la verdad es que sí ya somos bastantes. Y sabes bastante. una
1: cosa, sabes que otra cosa muy 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 interesante. Que el, voy, digo, voy a hacer ese comentario porque lo vi vi el comentario de otra persona de otra Instagramer que me reservaré su nombre. Pero <risa> Este, vi que decía, ay, es que yo no leo clásicos porque no me gustan y son libros para intelectuales. Sáquense esa idea de la cabeza. Hay clásicos más complicados y hay contemporáneos más complicados que otros. O sea, realmente, si quieren leer clásicos o si le tienen miedo a los clásicos, si quieren por algo por algo o por algún autor, la verdad que Genosen es ideal. O sea, si, ya vaya, si lo van a leer, niñas... De, o sea, si estamos diciendo, son ni, para aptos también para niños de 13, 12, 11 años, creo que este es todas las personas que creen que los clásicos son para intelectuales, que no se lo entiende. Eh, iniciar con Yerastén va a ser lo mejor y se van a dar cuenta que están en un error. Nada, muy prejuiciosos.
0: Otra cosa, eh, no tienen que ser precisamente de México. Si son de otras partes de aquí, de, o sea, no de aquí. América? ¿De aquí dónde? <risa> <De aquí> Habla <risa> es que, en español. Sí, mientras hablan español, pueden participar. O sea, no piensen que como la página de Jane no está en México, solamente aceptamos personas de México. Pueden entrar de otras partes porque tenemos ahí, hay seguidoras que son de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de otras partes y que también pues tienen a sus primitas, sobrinas, hermanas, ahijadas, lo que sea, y las que... Acerca del círculo, no hay ningún problema, solamente de checar que la hora sea la misma. Bueno, hay que checar la diferencia horaria y es todo. O sea, también pueden participar.
2: Mente abierta. Sí. ¿Qué más nos queda, Eli? ¿Qué más tenemos que agregar? Ah, del club de lectura, pues ya creo que hablamos... Eh, que que decir,
0: dónde
1: ¿no? te pueden bueno, ¿Dónde pueden encontrar la página de Jane en México y todo? A pesar de que Elisa va a dejar abajo la en la descripción, pero luego no, sí. la gente no lee las descripciones,
2: se pasa? Sí. Eh, bueno, en Facebook estamos como Jane en México, oh. o pueden entrar directo a facebook.com, diagonal Jane y ahí les va a salir Jane en México. En Twitter estamos como arroba y en Instagram estamos como arroba Coordiné muy bien el no Stanwich sí. en todas las redes. Ah, hay que registrarlo antes de que alguien más te lo
0: vaya a ganar. Oye, Eli, ¿tienes un show todos los viernes? Todo el momento viernes. de que hagas tu comercial. Aquí todos pueden hacer comerciales
1: sí. ya no te pasaba la factura, no te preocupes.
2: Sí, todos los viernes a las 7 y media en horario Ciudad de México. Eh, tenemos un programa en Jane Austen Mix que se llama The Lady yeah. Jane Show en el que cada semana recibimos a una invitada de alguna página o que esté llevando a cabo algún proyecto y hablamos sobre algún tema relacionado a literatura o a Jane Austen. Eh, algunas semanas puede variar el horario dependiendo de eh, de dónde sea la invitada. Por ejemplo, el día de hoy voy a tener ahorita un programa con Angie de Mundo Austen como pues ella tenía otras cosas que hacer, vamos a adelantar media hora el programa, hoy va a ser a las 7, mañana vamos a estar con Elena de Jane Austen Sociedad de España, y ese es un programa especial que se llama The Jane Morning Show, porque son los sábados por la mañana, pero siempre estamos avisando en la página si hay cambios de horarios, y estamos anunciando cada semana a una invitada especial diferente, estas semanas que vienen se va a poner muy bueno el show, no lo digo porque sea mi show, pero... Va a estar interesante. Vamos a tener a una invitada que escribió una serie web de Persuasión de Jane Austen. Eh, va a estar mi mejor amiga que nos va a hablar de danza y literatura. Y, pues, sí, sí, vamos a tener invitados sorpresas muy especiales. Ah, una cosa, chavos. Eh, ya, me siento bien vieja siempre que digo chavitos chavitos
0: este, <risa> este programa lo estamos grabando en viernes, antes de... O sea, el programa sale el día primero de septiembre y lo estamos grabando el viernes 28 de agosto. si ya se ver, perdieron los en vivos. Sí, si quieren verlos, este, los pueden ver en la página de Jane Austen México porque ahí se queda el, el video, así que no importa si, porque pues ya no alcanzaron los últimos mucho, les llegó tarde la información. Como quiera pueden ir a la página y ahí los pueden encontrar. Están los los programas con las invitadas anteriores, así que ahí no se lo deben de perder para nada. Tiene unas entrevistas muy buenas con
2: gente que aporta muchísimo y la verdad es que está súper padre. Tenemos un programa con dos invitadas buenísimas, Elizabeth y Marisol. <risa> y también hablamos sobre literatura. Entonces, la invitada sí.
1: que nada más iba a estar
0: 15 minutos. Bueno, Habló
2: sol, hablo sol sobre literatura. <risa> Estuvo
0: muy interesante. Sí, eh, ya Sol salió con fans de ahí de ese programa. Sí. Pero, pues bueno, ahora sí que como Eli, ahorita miren, la traemos a las prisas a la pobre, porque ahorita en media hora empieza el programa, así que, pues, ahora sí vamos a pasar a despedirnos, agradecerte por, dar, por compartirnos de tu tiempo, que andas siempre en las prisas, este, entre la escuela, tus prácticas, y todo lo que tienes que hacer y el show. Este, aprovechamos para hablar con ella Porque creemos que es eh, Para empezar, el club de lectura Es algo que nos tiene muy entusiasmadas Y ya habíamos estado nosotras En su programa Era el momento de que ella estuviera en el nuestro
2: No, muchísimas gracias Por invitarme, la verdad me la pasé muy bien Ahorita estaba muy nerviosa en la mañana Como de, es que voy a grabar un podcast Con él y con él solo, <risa> Qué nervios y ahorita ya me relajé bastante más. Eh, muchísimas gracias por invitarme, me la pasé muy bien. Y estuvo divertido de recordar viejos días de Jane Austen, México.
1: Y sí, bueno, y queda pendiente agendar eh, un nuevo programa contigo donde hablemos de literatura. Bueno, donde hables de literatura, porque el y yo sabemos de muy poco, o sea, lo que sabemos es muy amateur, pero tú estudiaste eso, entonces nos puedes dar clases privadas <risa> gratis, pues, disfrazadas de programa de podcast. Eh, no,
0: idil dile lo mismo, te mando la factura. <risa> Oye, eso es justo.
1: Este, no, no, no. Pero pues, no, muchísimas gracias, ¿eh? y felicidades a las dos por este proyecto tan bonito, eh, y que vale mucho la pena que las mamás inscriban a sus hijas, que a las hermanas, que a las primas, que a las tías, y que ellos mismos también se inscriban si no han leído Jane Austen. Es una autora muy, muy interesante y que, como lo dije hace rato, al menos una vez en la vida lo deben de, la deben de leer. Y que, pues, qué mejor empezar que con su gran clásico de Orgullo y Prejuicio. Si ya leyeron, si ya vieron la película o alguna de las películas de Jane Austen, no importa, eh,
0: inscríbanse Así es. Y bueno, la frase de esta semana, acuérdense que les estamos dejando una frase. No voy a dejar que la diga Sol porque este, ah. pues se está desquiciando ya. Así que la frase de esta semana va a ser, ya sigo a Jane Austen México. Y de paso van y la siguen a la página y a Instagram y a Twitter, por favor. Y les queremos mucho, nos vemos. Espera,
1: ¿puedes repetir la frase? Las, este...
0: Sí, ya sigo a Jane Austen México. Sí, ok. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eli. Y gracias a ustedes. Platicamos después. Bye. Bye.